0: Edição 53 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Esse cara que é o nosso convidado de hoje, já tem uns bons anos aí no Sada Cruzeiro. Desde a base em 2014, se tornou levantador reserva em um primeiro momento. E ao longo dos anos, assumindo o protagonismo como dono da posição de armador da equipe. Eu falo de Fernando Cachopa, hoje com 25 anos, ele que vive agora a sua oitava temporada no time celeste. O Cachopa Gaúcho, ele que já vem se consolidando também no elenco da seleção brasileira, participando efetivamente em especial dessa última temporada, marcando presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na seleção caminhada que também vem desde a base, assim como no Sada Cruzeiro, é muito bom receber esse cara aqui para falar sobre o presente e o futuro também. Dias depois que o primeiro título da temporada já foi garantido, o Campeonato Mineiro, com o troféu levantado pela equipe Celeste em mais uma decisão contra o Minas. A décima segunda seguida e com o mesmo resultado, todas as 12, título para o Sada Cruzeiro. Fernando Cachopa, prazer voltar a falar contigo, Fernando. Obrigado por atender a Rádio Tatiaia. Como é que estão as coisas aí, amigo?
1: Fala pessoal, eu que agradeço pelo contato, é, o prazer é todo meu, é uma felicidade estar aqui falando com vocês. É, eu estou muito eufórico ainda e, e contente pela conquista do Mineiro, né? mas é, ao mesmo tempo eu já estou com, com a cabeça é, e o meu corpo trabalhando já para o começo da Superliga, não tem tempo para respirar muito, né?
0: Pois é, cara, a temporada dos clubes aí já começou, começou muito bem, né? Como é que você avalia essa primeira experiência no Campeonato Mineiro com o título conquistado mais uma vez? Hegemonia impressionante da equipe Celeste.
1: Acho que o Campeonato Mineiro foi um baita teste para esse começo de temporada. Uh, Havia várias equipes muito boas que vão, vão jogar a Superliga esse ano. Uh, então a gente já conseguiu medir forças né, com algumas equipes, lógico que é começo de temporada, os atletas ainda estão pegando ritmo, é, mas assim, foi um, um campeonato onde a gente conseguiu uh, testar muitas coisas da, da nossa equipe, um sistema novo que uh, o Felipe vem, vem implantando, sistemas novos, é, e também uh, começar a jogar, né? é importante a gente ter contato com, com os jogos de novo, com a torcida, é, eu acho que foi um, um campeonato bastante interessante pra gente.
0: Você falou aí de sistema. Já tem o dedo do Felipe nessa história, então? É, é, lembrando, né? É o, o primeiro trabalho do Felipe. Como é que tem sido trabalhar com ele agora como técnico? O que mudou com relação ao Marcelo Mendes?
1: Esse primeiro campeonato já tem a, a, a mão do Felipe aí, né? Uh, a, a cara do, do time é, é mais ou menos o que ele, o que ele vem cobrando do, nos treinos, o que ele vem propondo para a equipe nesse começo. Uma, um, um time com um pouco menos de, de erros que a gente está acostumado a ver, é, com muito mais volume de jogo é, e... Eu acho que o trabalho que ele vem fazendo nesses, nesses primeiros meses de, como técnico aí tem, tem dado bons frutos para a nossa equipe.
0: Bom, bom, muito bom. Na decisão do Campeonato Mineiro, você teve do outro lado mais uma vez, não é uma novidade na sua carreira, né? mas é, é sempre um encontro legal. Você teve a presença do William do outro lado, com quem você dividiu a posição no Sada Cruzeiro ao longo de muitos anos, uma referência técnica, de experiência. Como é que é para você ainda observá-lo agora como um rival direto? E como foram os anos vividos com ele na equipe Celeste? Foi fundamental para o seu amadurecimento, digamos assim, enquanto atleta. E, e agora você vive o outro lado, né? tendo um bom jovem como seu primeiro reserva após vários anos na equipe. Como você entende e percebe essa troca de vivência, Fernando?
1: Eu tive contato com o Ilha por muitos anos, né? eu fui companheiro dele uh, por alguns anos no, no Cruzeiro. Uh, e ali eu pude uh, observar ele, ver muita coisa que, que ele faz na, no dia a dia, nos treinos. Uh, hoje eu não tenho mais esse contato com ele, né? mas ainda assim eu gosto muito de observar ele jogando, gosto muito de jogar contra ele. É, gosto de ver as atitudes que ele tem, gosto de ver a, a maturidade que ele tem hoje uh, e o nível que ele joga, né, com, com a idade que ele tem. É, eu acho que é, que é impressionante, assim. Uh, ele, ele foi um, um cara que eu aprendi muito e que fez parte do, do meu amadurecimento também como atleta, né. E, e hoje eu tenho... É, do meu lado, um, um garoto também sensacional, que é o, o Hendrik, que eu espero também, mesmo jovem, que eu possa passar alguns valores né que eu, que eu aprendi ao longo desses anos aí, que eu possa passar para ele, que ele possa aprender, ter uh, bons exemplos também para seguir, que eu tenho certeza também que ele vai ter um, uma carreira brilhante, é um moleque muito bom, que com certeza vai vai brilhar bastante no futuro aí.
0: Legal, legal, cara. Podemos dizer que a Superliga do ano passado foi um ponto fora da curva na história do Sada Cruzeiro? Vocês foram eliminados por uma equipe que não era considerada favorita na competição. O que aconteceu naquela última temporada? Qual análise vocês fazem? O que foi possível tirar de aprendizado? O time Celeste que perdeu para o Itapetininga naquela ocasião. E para esse ano, é mais uma vez o time favorito, a equipe Celeste, ao título da Superliga? Quais equipes aí são os principais oponentes na sua visão?
1: Temporada passada foi uma temporada que me marcou negativamente, né? Eu acho que ela não foi totalmente ruim, mas ela terminou de uma maneira que a gente não gostaria que terminasse. E acho que a gente nem esperava que, que fosse terminado daquele jeito. Uh, assim, a gente teve um, um, um desempenho bom durante uh, todo uh, do, do começo. A gente venceu o Mineiro, foi, fez finais, ganhou a Copa. Enfim, a gente teve bons uh, boas atuações né, durante a temporada, mas na no momento que, que mais precisou, na hora que uh, a gente precisava que, que todo mundo tivesse 100%, eu acho que a gente não conseguiu estar é, tá no, na nossa melhor forma e, e deu no que deu. É, aconteceu da gente pegar a equipe de Tapetininga, que estava que estava voando, tava jogando muito bem, jogou muito bem as duas partidas contra a gente e bom, foi isso. Eu acho que basicamente foi isso. Ah, essa temporada atípica para nós assim que se encerrou muito cedo, né? Isso tudo serve de aprendizado, né? Eu eu hoje me vejo mais motivado a a querer fazer finais, a vencer do que talvez eu tivesse no ano passado. É, eu acho que tudo serve para uh, trazer ensinamentos para gente. Eu acho que tudo acontece por um motivo, então eu tento uh, filtrar dessa maneira. Uh, esse ano uh, algumas equipes se reforçaram. Eu acho que a, a equipe do Minas uh, vem como uma das favoritas. time de Campinas também, que venceu o Paulista ano passado. Esse ano está na, na final do Paulista de novo. Uh, eu acho que são equipes assim que uh, talvez estejam mais prontas para disputar títulos, né?
0: Fernando, com relação à montagem do elenco para essa temporada, como você analisa a força do Cruzeiro? O que mudou com relação ao último ano? Destaque aí para a volta do Wallace, claro. O grupo está mais qualificado? Como você avalia analisa esse cenário?
1: A gente teve a chegada do Wallace, né? Que uh, ao meu ver ele veio muito mais maduro, experiente, é, vem de um ano na, na, na Europa, na Turquia, é, vem de um ano bom na seleção, uh, onde jogou a Olimpíada também, né? então eu acho que uh, foi um reforço bastante interessante para a equipe, uh, o, o grupo mais jovem que, que compõe a, a equipe também, é, os moleques são sensacionais. É, tem tem ajudado muito nos treinos, nos jogos, quando eles precisam é, entrar ali fazer o papel deles, eles fazem direitinho. É, o Lucas Ló também, que chegou <cười> uh, jogando muita bola, é um excelente jogador. Então, acho que a gente teve... É, a, a... A reformulação da, da equipe passa por aí, eu acho que essas peças estão sendo é, essenciais nesse, nesse, novo, nesse novo ciclo aqui que está que começando. Né?
0: Cachopa, quero falar um pouco sobre você também individualmente, você tem se consolidado como um dos nomes integrantes do elenco da seleção brasileira, como eu disse aqui na abertura. Como avaliar aí o seu momento atual, o que, que você espera evoluir ainda para permanecer no grupo, o que projeta da seleção para esse próximo ciclo olímpico, que é um ciclo mais curto, né?
1: Então eu, eu gosto demais da, da seleção brasileira, uh, se eu puder ficar até o final da minha carreira figurando lá, participando da, das competições internacionais, eu adoraria fazer isso. Eu acho que uh, eu tenho muita coisa para crescer ainda, para amadurecer dentro do meu jogo, da, é, da minha personalidade de liderança, enfim, N fatores. E uh, eu acho que esses aspectos eu, eu preciso é, ir trabalhando também para continuar figurando é, na, na seleção brasileira. Lógico que tecnicamente, taticamente, isso aí tudo uh, a gente vai vai crescendo, não não tem como não me ir melhorando, treinando muito e jogando, enfim. Essas coisas eu acho que acontecem naturalmente, mas... Alguns fatores é, para se manter no, no nível alto e, e participar da, da Seleção Brasileira, eu acho que é, esses fatores extra-quadra são são necessários e, e essenciais para tu permanecer lá. E a gente vem encarar um próximo ciclo um pouquinho mais curto, um pouquinho diferente, que vão ser só três anos, né? na No próximo ano já vem Campeonato Mundial, que é um campeonato importantíssimo para a Seleção. É, então eu acho que vai ser um pouquinho mais atropelado, uh, tem um ano a menos aí para uh, trabalhar, para disputar as competições, mas uh, é, é um ciclo importante também, a gente uh, espera que Paris seja um pouco melhor que, que Tóquio, né, e, e eu acho que to, todo mundo que... Que, que trabalha com o vôlei, que, que quer estar tá lá, eu acho que uh, quer dar o seu melhor nesses próximos três anos para chegar lá e, e, e pô, trazer um resultado melhor para o Brasil. Né? É, comigo não é diferente, é, o meu sonho é, é ter uma medalha olímpica e, cara, esses próximos três anos aí eu vou, vou dar meu máximo para estar tá figurando e, se tudo der certo, trazer uma medalha para cá.
0: Tomara que sim, tomara que sim. Falamos de seleção e, e vamos falar um pouco mais amplo, assim. Como se avalia o momento do voleibol brasileiro de uma maneira mais ampliada, uma visão mais ampliada, assim? É, a nossa liga, a nossa formação de atletas, nossa seleção, como você considera o cenário atual do nosso voleibol? Temos algo a evoluir, a melhorar, pensando no alto nível? Há algo que te preocupe, que te chame a atenção? Cara,
1: é... eu acho que a gente tem bastante coisa para melhorar, assim. Eu acho principalmente na, na, na nossa liga aqui e nas categorias de base. Eu acho que desde a isso vai desde a iniciação, né? A seleção... Eu, cara, eu, eu, eu tenho certeza que a seleção vai, vai continuar indo bem durante alguns anos. A gente tem bons atletas. É, muitos atletas novos, inclusive, né? É, mas, assim, eu acho que o meu grande questionamento assim é até quando a gente vai conseguir é, é, lançar jovens atletas é, com, com um nível bom a nível mundial para a seleção brasileira, né? Eu acho que aí que entra a parte da, é, da iniciação, da categoria de base, eu acho que a gente precisa é, direcionar os olhos aí talvez é, para essa parte, a gente poderia ter um uma estrutura melhor é, na nossa liga na nossa liga B é, e enfim é, muitas vezes alguns jovens é, escolhem até sair do país escolhem e jogar em ligas menores em, em, em países não tão tradicionais assim por talvez ter uma estrutura um, um pouco melhor às vezes o, os clubes pagarem um dia enfim, são N fatores, mas é, eu acho que existem sim várias uh, uh, partes que a gente precisa uh, olhar e melhorar aqui, né? É que a gente precisa evoluir no, nos próximos anos aí para que a longo prazo o Brasil tenha, tenha bons frutos, né? De novo.
0: Perfeito, Fernando. É a longo prazo, concordo contigo. Temos bons atletas para a gente seguir ter, tendo bons resultados assim na, na ponta, no momento. Importante pensar para o futuro modelo, né? Essa construção de nomes, olhar adiante. E esse êxodo que você falou é algo que me preocupa também. Muita gente buscando o caminho de deixar o país, ainda muito jovem, justamente porque aqui talvez não haja a valorização ideal, casos de descumprimento de obrigação dos clubes, enfim, financeiramente, situação complicada também. Fernando, é. Nessa última pergunta, eu quero falar sobre metas. O que você projeta aí para os próximos anos da sua carreira? Como desenha a sequência da sua vida profissional?
1: É, eu pretendo jogar mais uns 15 anos, é, se tudo der certo. É, mas assim, é, a curto e médio prazo, cara, eu, eu gostaria muito de, de vencer uma, uma Superliga aqui. É, gostaria muito de, de pegar uma medalha em um, um Mundial. E também gostaria de participar da, da Olimpíada de Paris. É, eu acho que esses são os meus objetivos a, a curto e médio prazo. E depois, cara, eu vou ter que sentar e, e pensar de novo, ver é, o, que, o que vai ser da minha vida. Mas eu acho que esses são, são os meus objetivos aí para os próximos anos.
0: Legal, Cachorpa! Sucesso nos seus próximos planos. Tenho certeza que você vai lutar muito com ótimas condições para conseguir... Meu velho, obrigado mais uma vez pela gentileza em nos atender. Sempre muito bom falar contigo. Grande abraço, Fernando.
1: Que é isso, eu que agradeço aí pelo contato, pelo espaço. É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito sucesso para gente. É isso aí, grande abraço.
0: Valeu. Valeu este Fernando Cachopa, armador, levantador do Sada Cruzeiro. Firme e forte para mais uma temporada, oitava dele hein, pela equipe Celeste. Mais um ano à frente. Agora mais um ano à frente, né mas são vários anos já como integrante do elenco da Equipe Celeste. E esse foi o podcast Todo Esporte da semana. Agradecendo a você que esteve conosco, siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com.br, Instagram.com.br, Itatiaia Oficial. Pode ser pelas minhas redes sociais também, twitter.com.br, João Vitor Cirilo, instagram.com.br, João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast. Um abraço para você! e até lá. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo seu esporte preferido passado a limpo